0: سابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل قضا خوردن در مغازه های فت بوده
1: اقصد لذت های حسانی و تنانه
0: رو هم رسمیت بشناسیم حفایی که کمتر میزنیم بذارید سیال شما راحت کنم قرآن مقدسی نیم هرچی که به نفع تونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به زرن. سوال هایی که از پرسیدانشان میترسیم تا دکتر زن جوان پیدا شدن که هر کجا میره
2: خودشو لوخ میکنن آقا این
3: حکم از دین مقدس شما در حال خفه کردن
2: همه ما ادمایی که شامل هستین در واقع تن فروشه
0: اسلام و حقوق بشر آیا با هم در تزاد و تقابلند یا قابل ترکیب و همراهی آیا می توان مسلمان بود و به متن دین اسلام باور داشت که منتقدان میگویند از تبعیض و نابرابره های جنسیتی و مذهبی خالی نیست و همزمان به اصول حقوق بشر هم پایبند بود پاسخ مهداد درویش پور جامع شناس به این پرسش است، و می گوید هر جا دین گسترش پیدا کرده حقوق بشر محدودتر شده برعکس او داریوش محمدپور دانش او مختی علوم سیاسی از دانشگاه وستمینستر لندن میگوید فرد مسلمان می تواند هم مسلمان باقی بماند هم به حقوق بشر ملتزم باشد من فهیم داری هستم سلام به تابوی نفته خوش آمدید آقای دوش‌پو، امروز می‌خوایم بحث این هفته تابو رو با شما آغاز بکنیم. وقتی که علمای دین حقوق بشر، آیا این همون معنایی رو داره که حقوق بشر در گفتمان امروزی داره؟ گروهی معتقد هستند که ما مثلاً در اسلام حقوق بشر نداریم و این دو با هم جمع نمیشن شما نظرتون چیست؟
3: است؟ بخشی بر نظر هستند که اصولا اسلام با حقوق بشر در تضاد حقوق بشر امریز غربی یا حقوق خدا در واقع مقدمه و حقوق بشر به یک معنی زیر سوال بردن شالوده ارزشهای دینی است گروه دومی بر این باور هستند که حقوق بشر و اسلام رو میشه با همدیگر تطبیق داد و به صلاح در تضاد با یکدیگر به سر نمیبرند اما به نظر من تعداد معدودی در میان های دینی هست که یک نگاه خیلی سریع و روشنی مثل آقای شبستری دارن. به خیلی سریع میگن اون‌وان میکن حقوق بشر اسلامی نمیشه. حقوق بشر رو بشر آفریده و باید بر اون مبنا تنظیم بشه و اصلا نباید به متعلق و در گروهی به صلا دین خاص باشه. کسانی که طرفدار دینه دیگری هستن اصلا خب اونا باید, باید حقوق بشر و مسیحی کنن، حقوق بشر و کنن، حقوق بشر و حقوق بشره. من شخصا فکر می‌کنم نگاه آقای شبستری نسبت به سایر این گروهها نگاه واقع گرایان است و به عنوان شخصا به عنوان یک فرد سکولار بر این باور هستم که هر نوع تلاش برای اینکه بخواد حقوق بشر خودش رو با دین تطبیق بده و به عقب راندن حقوق بشر منجر میشه و این وظیفه تمام روشنفکران دینی چه اسلامی چه در ادیان دیگر که سعی بکنن آنها خودشون رو با حقوق بشر تطبیق بدم. آقای محمدپور،
0: صحبت آقای درویش پور رو شنیدید؟ خب ایده برعکس، کاملا معتقدن که حقوق بشر در دین اسلام حتی از سایر ادیان پیشروتر در وضعیت بهتری مثلا نسبت به حتی یهودیت، مسیحیت و ادیان دیگر مقایسه میکنند دیدگاه متفاوتی رو ارائه میکنند شما در این میان در کدام سو ایستادید؟
1: وقتی ما از اسلام یاد میکنیم ما اسلام که نداریم که. اسلام یه مفهوم انتزاعی مجرد ذهنی است. ما مسلمان ها داریم. حقوق بشر هم به همچنین یعنی وقتی میگیم حقوق بشر ما داریم وضعی مفهوم یاد میکنیم درسته که وقتی ما میگیم اسلام اسلام تاریخی داره، تکثر تاریخی داره، بلاخره یه سری متن داره، یه سری حدیث و آیه و روایت و قرآن و تمام چیزهایی که بلاخره تاریخ و تمدن ها رو میسازه به اضافه حقوق بشر که اون‌ها هم یه سری متون قانونی دارن دیگه. حالا مشهورترین و جا افتاده ترینش الان اعلامیه جهانی حقوق بشر است که اینها هم حامل میخوان یعنی وقتی شما میگی حقوق بشر، حقوق بشر که پا نداره که حقوق بشر بود یه کسی پیاده کنه، یه کسی باید اجرا کنه. حالا سوال اصلی این است که چه شرایطی یک انسان مسلمان می تواند از حقوق بشر استقبال کنه و تضاد و تعارضی بین همین اعلامیه حقوق بشر جهانی حقوق بشر و چارچوب دینش نبینه این سوال پاسخه مثبتی داره یعنی تحت یه شرایطی شما می توانید نشان بدهید که مسلمان ها هیچ فرقی هم نمیکنه چه مسلمانی باشه اینا تحت یه شرایطی می توانند حقوق بشر را بپذیرند به این معنا که این آدمی رو شانش رو به رسمیت نشناسن و او رو آدم حساب کنن و اینجوری نباشه که خدا رو در برابر رو علم کنن و این خدا بیاد حقوق این آدمی رو زایع کنه به خاطر که این خدایی که شما در برابر اون انسان علم میکنید که خدا که خودش از آسمون نیومده پایین که این خدا از طریق زبان و گفتار من شما به زبان در میاد این چیزیه که آقای درویشپور اسمش رو میذارن خانش و قراعت. عرض بنده اینه که شما اصلا یه تفسیر و دو تفسیر نداری. شما ناگزیری از تفسیر. چیزی به اسم متنجه وجود نداره. آدمیان اینو به صدا در میارن. شما انسانی میتونی پیدا کنی که برای حقوق بشر ارزش قائل باشه و مسلمان باشه. و مسیحی باشه و یهودی باشه و بیدین باشه و بالعکس میتوانید انسانی پیدا بکنید مسیحی باشه یهودی باشه لایک باشه نمیدم سکولار باشه دموکرات باشه و حقوق بشر رو ضایع کنه ما که نمیتونیم بگیم که حقوق بشر بدنامه خب
0: من اجازه میخوام که برگردیم به آقای دویشپور اگر پاسخی برای شما دارم میتونن آقای درویشپور بگم ولی منم این سال رو دارم که آقای دویشپور وقتی آقای محمدپور میگن که بحث متن در میان نیست آیا این حقیقتا شبیه به آنچه که منتقدان میگویند که مانع از این میشه که دین و اسلام با حقوق بشر جمع بشه چون مثلا وقتی میگیم فارق از مذهب فارق از جنسیت ایشون میگن مت مهم نیست ولی خب در مثلا دین اسلام بحث الهاد رو داریم بحث کفر رو داریم کسی که کاف شناخته میشه یا منکر خدا و پیام بر باشه حق حیات از او گرفته میشه که جزوه اولین حقوق بشر چطور میتونیم اینها رو با هم جمع بزنیم؟
3: اشکال بحثی اولا حقوق بشر به عنوان یک تفاهم نامه آدمی از قوانین الهی یا از یک متن الهی نشأت نگرفت این توافق است که میتونه امروز یک نوحوزه دیگری به حقوق بشر تکمیل بشه تا لایه های الهاقی بیاد این توافق است که عقل و وجدان بشری در واقع در یک دیالوگ با یکدیگر دیگر به دست آورده اینکه حتی کشورهایی که اینو امضا کردند چقدر اون رو اجرا میکنند، یا این یا آن ریاست جمهوری یا رهبری کشوری چقدر پایبندی نشون میده به حقوق بشر اینکه اصل اون مبانی حقوق بشر رو که به اصطلاح خدشه دار می میکنه اما بحث ما اینه به محض اینکه دین رو بخوای حقوق بشر رو با دین تلفیق بکنید گرفتاری ایجاد. برای که دین درست مثل ایدولوژی یک سری منافع معین داره. منافعی که در واقع سعی میکنه قوانین و هنجارها رو تابع اون منافع بکنه. و بسته به اینکه حالا ما یک تفسیر لیبرال از دین داریم، یک تفسیر فراتیک از دین داریم یا چه کسی میخواد به اصطلاح میدان داره ماجرا باشه، این قوانین رو می‌تونن دستخوش تهدید بکنه آیای مکی اسلام نقرآن طور از تکیه بر خشونت قصاص قتل تبعیز جنسیتی و, 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 و برابرین اصلا مکافات هایی بسیار جدی پیدا میکنیم و ار سر که بخواییم نوعی تطریق ایجاد بکنیم.
0: آقای محمد پور ما میفهمایید که متن مهور نمیتونه باشه ولی خب با یک مسلمان که داره پیروی میکنه از دین چطور میتونه دفاع اخلاقی بکنه از تبعیضی که مثلا در متن دین در مورد مسائل متعدد وجود داره و در این حال این فرد مسلمان از حقوق بشر هم میخواد پیروی بکنه این رو چطور میتونیم توضیح بدیم به خلاصه؟
1: هم همین نکته اصلا اشکال قصه در همینه که ما کل مسلمانی و مسلمانا رو خلاصه می‌کنیم به این که آقا کتاب وجود داره، یه فقه وجود داره، همهی مسلمان‌ها ستون محور زندگیشون، به خاطر که در طور تاریخ مسلمان‌ها ما فلسفه داشتیم، تصوف داشتیم، عرفان داشتیم، انسان داشتیم. اینی که ما می‌گیم که تلفیق دین با حقوق بشر مشکل درست می‌کنه، بدیهی است ما که در این بحث نمی‌کنیم. ما داریم یه نظام حقوقی فقهی پیشامدرن که انسان‌ها ساختن، این اشکال اصلی که به مرور زمان یه فده فده لی اول فریم ورک شده چارچوب حقوقی و این آدمیان ساختن و این توی جنگ و جدال‌های آدمیان شکل گرفتن اگه تاریخ فقه و کلام رو بخونیم کاملا این رنگ بشری و خاکی و انسانی که روی ماجرا آشکار است در حالی که ارزبندی نیست که شما بگید فقه و با حقوق بشر سازگار کنین یا حقوق بشر رو فقه سازگار کنین بدیهی که ما این کارو نمی‌کنیم سوال من اینه که آیا شما می توانید مسلمان به معنی حقوق بشر رعایت کنین پاسخ مثبت برای اینکه شما مسلمان به معنی حقوق بشر رعایت کنید طبعا با دست از قانون ارتداد بکشید اینه که شما دست از این مفهوم ارتداد بکشید های شما, شما رو نامسلمان میکنه فاسق منفیست به خاطر که شما این همه مسلمان مختلف دارید که اصلا اعتقاد ندارن به این شما این همه مسلمان داره که قائل به برابری حقوق بشر حقوق زن و مردن که اینا خودشون مسلمان میدونن زنشون حجاب نداره ولی آقای ولی آقای داره محمد داره محمد پور.
0: همین نوع همین نوع مسلمان بودن هم وقتی بحث به ارث و شهادت میرسه زن و مرد با هم برابر نیستن وقتی بحث به طلاق و حضانت
1: میرسه یعنی زن و مرد با هم برابر نیستن ببینید چون حرف شما غالبا درسته یه جاهایی یه فضای حقوقی وجود داره که این فضای فقهی حقوقی پیشا مدرنه اینا پدیده کاملا مدرنه ها ما در دنیای پیشا مدن همچین مسئلهای نداشتیم و یه رنگ بسیار غلیظ و اورینتالیستی پشت قصه است این قانون اقلانی این فناوری اقلانی به تعبیر معکسببر یه چیزیست که اختصاصا در فضای مغرب زمین میروید و شرقیا بهخاطرینکه خدا دارند دین دارند فرست میکنه دیگه اینا نمیتونن برسن به این شما زمانی میتونید برسید که از اینا بلکل دست بکشید همون مسیر ما رو برید و اینم اسم داردی این که به این میگن تئوری مدرنیزاسیون که تئوری است است. میگه آقا من مسلمونم من به این اصول کلانش اعتقاد دارم هیچ نیازی هم نداره غال باشم به اینی که زن ارثش نصف مرد باشه من به زن عرض برابر میدم کمان که اده این کارو میکنن و خودشونم مسلمون میدونن
0: بله این تصمیم های فردی هر... آقای محمدپور تصمیم های فردی انتخاب های شخصی امر دیگری است من دارم در مورد صحبت می کنم
1: که در جماعتی من همینقدر تصمیم
0: میگیره که الان این مواجهه رو با موضوع نابرابری داشته داشت.
1: از بنده دقیقا همینه که شما اینو فرو می به انسان وقتی من از تکسر و تنوع جامعه مسلمانی حرف می زنم شما برای من فیرس کنید مسلمان من... ها اینجاست که شما استدلال شما
0: میگم که متن قرآن برای همه این مسلمانان آیا یکی نیست و در متن قرآن شما این رو با حقوق بشر چطور میتونید توضیح بدین این سوالیه که من از زمان دارم و پاسخ
1: فلان،, فلان آیه قرآن همچین ادعایی زمان زمانمنده شما این ضرورتی نداره بری این کار انجام بدی شما نمونه خیلی بارزش راشد غنروشیه در تونس بل قانون اساسی تونستو بخونید وقتی راشد قنوشی میدونه این کار بکنه چرا بقیه نتونن میکنن بقیه از مریخ اومدن بقیه موقعی که میرسن به قران یهو تبدیل به زامبی میشن ببینید در مقدمه کتاب شکلگیری جهان سکولار صلاح دقیقا دقیقاً همین استدلال میکنه میگه این تصور تصور خطایی است که مسلمانها چون خدا دارن چون قرآن دارن چون حدیث دارن چون آیه دارن ناگزیر دست و پا در برابر همین فضا تبدیل میشن به یه آدم حقوق بشر زمانی که با اعلامیه یه حقوق بشر داشت تدوین میشد در چکل میگرفت اولین کشوره که, که این بینیار امزا کرده مسلمونا بودن همین ایالات متحده آمریکا در ردیف و آخریا بود این چی به ما میگه؟
0: آقای دبیشپور حالا اگر توضیحی در مورد صحبت آقای محمدپور دارید که میشنویم بعد من پرسش دیگه یه از شما برد. دارم من تأکیدم
3: اتفاقا بر این نکته است به تکسری که داریم میگیم واقعی است هم در جهان اسلامی هم در جهان سکولار آدمی سکولار الزاما دموکراتیک و ترفدار حقوق بشر نیست چین رو داریم که کاملا سکولاره ولی خب ایدولوژی خاصی داره و اصلاً حق بشر رو به رسمیت نمیشناسه اینکه امضا کرده باشن یک کشوری اصلا اهمیت نداره تعهد عملی به حقوق بشر یه بحثی دیگه است اینکه آیا این اینها رو امضا شده یا نشده یه چیز دیگه است جمهوری اسلامی هیچ وقت رو از منشور حقوق بشر یکی که در همون زمان 1937 1948 در واقع امضا کرده هیچ وقت پس نگرفت ولی یکی از کشوراییه که سیستماتیک حقوق بشر رو داره در واقع نقض میکنه بنابراین به نظر من به جای که ما سعی کنیم با نوعی مقایسه های معالفاریق یه بحث جدی
0: رو دور بزنیم. پرسش همینه که حالا بعد از همه حرفایی که زدیم آقای محمد پو معتقد هستن که مانعی بین دین و حقوق بشر و تلفیق اینها وجود نداره. بحث ما این نیست که آیا اینها رو تلفیق بکنیم یا نکنیم. بحث اینه که آیا این اصلا ممکنه یا نه. در اسلام ما بینیم که بر عدالت بسیار تاکید شده. آیا این ادالت دقیقا همون چیزیست که حقوق بشر از اون با عنوان برابری یاد میکنه؟
3: بله، این که مفهوم اکوالتی و اکوئیتی دو تا مفهوم متوازیه، یکی معنای انصاف رو داره، یکی معنای برابری رو داره. آنچه که در مفهوم اسلامی به کار میره مفهوم اتفاقاً انصاف نه برابری، ادالت به معنای انصاف یک مفهوم کاملاً سوبژکتیوه. یعنی مثلا فرض کنید یک طرف فکر میکنه که اگر قصاص کنه منصفانه است. فکر میکنه اگر زنی نصف مرد حق شهادت داره نصف مرد ارث میبره منصفانه است معنای انصاف به هیچ وجمانه در واقع نقض برابری نیست توی این مفهوم سوبژکتی که به حال بسیاری از اسلامگرایان اون رو بیان میکنند در حالی که مفهوم برابری یه مفهوم حقوقی بسیار سریعیست یعنی که فرد مستقل از اینکه مذهب داره یا نداره و یا چه مذهبی داره مستقل از جنسیتش مستقل از گرایش جنسیش مستقل از ویژگی اثنیکی و غیره از حقوق برابر در برابر قانون برخورداره و بنابراین این به گمان من استفاده از مفاهیم گونگ قابل تفسیر و به صلاح به یک معنی بیدروپیکری نظریه انصاف کرد. که هر کسی میتونه تعبیر خودش رو داشته باشه هرگز نمیتونه در حوزه قوانین جایگزینه. مفهوم سریع نظیر برابری حقوق بشه که منشور
0: حقوق بشر از جمله برای این اوصه بر. آقای محمدپور میبینیم که آقای درویش پور دقیقا همون نکته ای رو که شما میفرمایید یعنی به حال نزدیک هست به چیزی که شما میفرمایید که تفسیر بردار های متعدد مسلمانان در های مختلف روش های مختلفی اسلام رو پیروی میکنن ازش همین یک جور ابهام ممکنه که به نظرشون ایشون ایجاد بکنه از جمله اینکه مثلا مفهوم عدالت مفهوم روشنی نیست اما برابری شاخص‌های مشخصی
1: آنچه که من میشناسم دیندارانه آنچه که من میشناسم تاریخه آنچه که من میشناسم آدمهای متکسر و متنوعین که در طول تاریخ یه فضاهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و قانونی حقوقی رو و خودشون درست کردن در بعضیا حالا شما بگود خیلی و حقوق بشر معنی که ما میشناسیم به رسمیت بناخته نشده و در بعضی شده درست همون جوری که دانالد ترامپ یاد کاری میکنه و این بیزن زیر حقوق و شربی معنایی که ما داریم و همچنان سر کاره یه هم این کاری کردن و کاملا فرمایش آقای درشپور درسته که جمهوری اسلامی مفاد توافق بشر امضا کرده ولی به طور سیستماتیک نقضش میکنه از بنده این نبود که چون اینا رفتن امضاش کردن پس عملم میکنن دقیقه سال همینه که چون شما میگی من سکولارم پس شما انسان عادلی میشی نیست این میشه نشون داده از تاریخی شما میگید هیچ وقت اتفاق نیفتاده هرگز اتفاق نیفتاده من یه موندی یه شما دادم شما بیاد به من نشون بدید که آقا این راشد قنوشی این قانون اساسی که در تونس بعد بهار عربی درست کردن که اون که چندین گام جلو اومده از حیث کنار آمدن با موازین جهان امروزی حالا شما اصول حقوق بشر این صحبت ابهام عدم ابهام نیست صحبت اینه که شما نمیگویید دین با حقوق بشر تلفیق میشود دین حامل داره حقوق بشر هم حامل داره آدمایی هستند که میشن عینیت این دین عینیت این حقوق بشر به خاطر که هم حقوق بشر هم دین مفاهیم مجرد ذهنیه اگه تاریخ حقوق بشر رو بخونیم به کتابی نوشته شده خانم و لینهاند که من این کتاب فارسی ترجمه کردم خیلی خوب برای ما توضیح میده که چگونه این مفهوم و بشر تطور تاریخی پیدا کرده تا امروز و یه سری مفاهیم و برساخته هایی در متن همین او و بشر جهانی وجود داره که مبهمه اینا رو ما چرا نمی‌بینیم فکر میکنیم حقوق بشر یه چیز آرمانی آسمانیه بدون هیچ گونه بدون هیچ گونه ابهام به هر کسی بیفته جلوش پیش عمل می‌کنه و دینم یه چیز عقب افتاده و ای این مفهوم حقوق بشر یه تاریخی داره به شکل امروزی 40 پنج سال بیشتر عمرش نیست به شکل خود قدیمی‌تر که در فرانسه شکل گرفته راه افتاده بخش انقلاب فرانسه بود یا صد سال سال پیش از اون که بابا همه همه سوار یک اشتی هن همه یه فلاکت و بدبختی رو دارن عرض بنده اینه که یه اتفاقی در جهان مودر رفتاده و این انسان داره به یه درجه از بلوغ میرسه و این درجه از بلوغ رو به عملیت خودش بستگی داره که چقدر این بلوغ رو بیاد پیاده کنه
3: مقایسه کردن کردنی مثلا نهادهای سیاسی آمریکا و شخص ترامپ با جمهوری اسلامی ایران واقعا ملفارقه ما مشکل ما آقای خامنهای نیست فقط که مثلا ترامپ همون رو داشته میشه تمام نهادهای سیاسی جامعه ایران بر تبعید مذهبی استوار قوانین جمهوری اسلامی شریعت اسلامی رو شالوده خودش قرار بنابراین داریم اتفاقا نه راجبی این که این یا اون فرد داره قوانین رو نقض میکنه راجب دریم راجب قوانین صحبت میکنیم که راهنمای عملی که میتونه شورای نگهبان بیافرینه نهادهای غیر انتخابی بیافرینه دیکتاتوری مطلقه بلکه فقط بیافرینه و و و, و. تقلیل نقش مذهب به این یا آن فرد به گمان من یک مقدار دست گرفتن و کمرنگ کردن مسئله است. بین نفوذ گسترش نفوذ مذهب و کاهش حقوق زنان، مخدوش شدن حقوق بشر یک رابطه خیلی تنگا تنگ وجود دارد. هر جا که گرایش های اسلامی رشد پیدا کردند، حقوق بشر در اونجا محدود شد. اگر می‌بینید مثال تونس چگونه در واقع قانون اساسیش نسبتاً سکولار روبروی این عقب‌نشینی های دینی از به اصطلاح تحمل فقه دینی بر قانون اساسی
0: آقای محمدپور به نکته مهمی آقای درویش پور در پاسخ به شما اشاره کردن در واقع اون استثنااتی که شما بهشون اشاره کردید رو ایشون اینطور تفسیر میکنن که اتفاقا به دلیل عقب گرد و عقب مذهب راه برای گسترش حقوق بشر باز شده
1: بره تو کنید اسم راشد غنروشی رو اسم راشد غنروشی همیشه کنار چی میاد؟ کنار اسلام گرایی میاد راشد قنوشی در برابر سکولاریسم عقب نشینی نکرده. آقای دریوشو می‌فرمایند که بله چی هم سکولاره ولی او بشر رعایت نمی‌کنه. خب شما چهول سال دارید می‌دید که نفس مسلمون بودن یا نفس سکولار بودن؟ با اسیریافته دن حقوق بشر با اسیر حقوق بشر نمیشه این راشت قانونیه کجا اومده؟ اما اومده نه آقایان یا آدم مذهبی متداول بوده و فقط اینها نیستن بابا نکته اینی که شما در مصر مخوان مسلمین داری در ترکیه مخوان مسلمین داری در سوریه مخوان مسلمین داری حکومت اسرائیل سکولار یا مذهبیه این اتفاقچه جوری توش میافته این حقوق انسان که در اون اسرائیل سکولار داره زایی میشه به طور سیستماتیک چه جوری اتفاق میفته به خاطر اینکه مذهبی ها به خاطری که نمیدونم یهودیان اور صدوکس نفوذ کردن
0: داشتند از امام حقوق انسان‌ها به دلایل مختلف و به اشکال مختلف در سر و سر جهان ممکنه که نقض بشه
1: من خدمت شما عرض کردم درباره تاریخ حقوق بشر هست حقوق بشری که از زمان چه می‌دونن خدا و بیگ بنگ وجود نداشت حقوق بشر انسان‌ها ساختن یه تاریخی هم داره درست معلومه انسان‌ها
0: ساختن داره. من الان بحثم این نیست حقوق بشر من سوالم از شما بقید. اینه که آن ببینید شما پاسخ منو نمی‌دین آقای محمدپور
1: پاسخ شما به اختصار اینه شما میگید که آیا شما میتونید دیندار باشید و از حبوبشتر پس این مثال که میاد از کجا میاد این مثال ها همهش مثال های تاریخیه مثال دیگه میخواید برید نمیدونم ترکیه رو نگاه کنید ترکیه یه حکومت سکولاره کی سر کاره؟ به اصطلاح اسلام گرایان شما نمیتونید یه چیزی به اسم اسلام رو بندازدون وسط هرچی دلتون میخوادن تو درنش بذارید بگید این اسلام چنین است و چنان است بعد موقعی که از اون بابای مسلمان می‌پرسی آقا شما تو کتک میزنی میگه نه والله مثلا کتک نمیزنم بعد آقاشو می‌گی آقا تو مسلمان خوبی نیستی تو کتک نمی‌زنید چون قرآن اینجوری گفته استبداد یعنی این پرسشی که من از شما دارم. دارم این نیست که مرد مسلمان
0: زنش رو کتک میزنه اینه که مجوز دادن در متن مقدس به مرد مسلمانی که اگر زنت ازت نافهمانی کرد میتونی کتک بزنی جا... این, باب... دخلن این, دخلن این کجا جا... با حقوق در
1: مقدس وجود نداره این این که شده اینا صلقوم محمد بن عبدالله اومده بیرون حرف شده صد شده 600 سال بعد مرگ شافطه رو کاغزه یعنی چی متن مقدس شما از یه چیزی فارغ از زمان و مکان صحبت میکنید یه جوری فکر میکنید که یه متا متاهیستوری وجود داره یه فراتاریخی وجود داره که ما و شما میدونیم کجاست میگیم خدا میگیم متن مقدس کو اگر شما وحی رو اینگونه فهمیدید که آقا ما یه سری آیاتی در این قران داریم که اخلاقی انسانی جامع شموله و یه سری آیاتی داریم که زمان مقید به زمان و مکان و خودشه شما هیچ الزامی ندارید که اینا رو عمل کنید برای یک مسلمان مش میشه به این عمل کردن بابا این ابو سعید مولخیر مریخ اومده مسلمان نبوده بی دین بوده ابوالحسن خرقانی میفهمم که در برابر ابوالحسن خرقانی و یه دادا تجرم داشتی؟ توی همه جا وجود داشته
0: آقای درویش پور باز می‌گردیم به شما خواهش میکنم که جنبندگی شما رو به اگه پاسخی در نهایت برای آقای محمد پور دارید نشون
3: می‌د من اولا از صحبت‌های آقای محمدپور استقبال می‌کنم. یک زمانی نیچه گفت کدام مرد و انگار وقتی ایشون به درستی میگن که متن مقدسی در کار نیست، تمام شالوده اون باورهای مذهب های دین. یک دو تقدیس از دین و
1: باورهای
3: اون رد میکنند چه اشکال داره؟ در واقع برمیگردیم انگار به حرف اون فرزانه بزرگی قرن 19 که گفت که خدا انسان را نیافرید انسان خدا را آفرید حرف من بر سر این بود که یک نگاه رادیکال برای پایبندی به حقوق بشر به نوعی راندن مثب از هر نوع مداخله در حوزه قانون قراعت از قانون حقوق بشر و در واقع نحوه نه فقط اداری کشور حتی نظام آموزشی کشور این باید از آموزش و قوانین کنار بیه تازه شانس خواهیم داشت نه اینکه تضمین خواهد شد تازه شانس خواهیم داشت که ببینیم میتونیم بر مبنای حقوق بشر و عرضش های برابر انسان ها نظام آموزشی نظام سیاسی کشور رو در واقع سازمان بدیم یا خیر
0: بسیار سپاسگزارم مهرداد درویش پور و داریوش محمدپور این هفته تاو
2: گاز بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر میکند و از روز 11 فروردین ماه شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید
0: از ساعت هفت صبح تا هفت و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز
2: از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز
0: از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز
2: از 3 نیم بعد از ظهر تا 10 نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
0: و از 3 نیم بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز
2: همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.